0: Вислухайте подкаст Дій, у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії разразу Олександр, і сьогодні у мене в гостях співзасновниця агенції продуктового дизайну The Gradient Олена Занічковська. Олено, привіт. Привіт. Я думаю, після сьогоднішнього випуску так трошки напружаться власники керівники великих IT-компаній, тому що твоя історія, історія Грейдієнту якраз про вихід. Вони не
1: розслаблялися
0: про вихід з великої компанії і створення свого власного бізнесу. Розкажи, що таке Gradient зараз і взагалі історію і з чого все почалося.
1: Дивись, зараз The Gradient – це є агенція цифрового продуктового дизайну, яка входить в топ-10 світових агенцій за версією Clutch, яка на даний момент нам вже 5 років. Ми працюємо з топовими брендами як Daimler, Philips, працюємо з клієнтами з усього світу, розробляючи і допомагаючи їм запускати цифрові продукти, працюємо зі Штатами, з Британією, з Європою, з Гонконгом, з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Зараз це 30 людей, а, як все починалося? Починалося все не так райдужно. Е, насправді історія, напевно, така досить класична, тобто я і двоє моїх партнерів, співзасновників, Олега, Асіош, Денис, Скрипник, ми своє все свідоме життя працювали в великому IT-оутсорсі. Е, працювали в компанії Alex, я ще працювала в таких компаніях, як Global Logic і Perfectial. Е, і насправді на момент, коли ми вже вирішили, що треба робити свій бізнес, у нас було дуже добре. Все було дуже добре, тобто хлопці займали високі посади в Елексі, Денис відповідав за, він керуючим відділу юзер experience. в Елексі, Олег був арт-директором, він вигравав супер там нагороди, е, запускав різні інноваційні експерименти, е, ми разом працювали, власне, в цьому відділі, я черти, який час пліто того, в перфекціал, де займала позицію директору з розвитку бізнесу, ну, тобто, все було дуже добре, і... Е, ми в якийсь момент зрозуміли, що ну, не можна так добре далі лишати, треба стартувати щось своє, і стрибнули з тої гори, стрибнули в, по суті в нікуди, тому що ми вийшли без нічого, це абсолютно зрозуміло, що всі ті якісь набутки, які в нас були, ми за NDA не могли показувати. І зрозуміло, що це проекти, які належали попереднім роботодавцям, тобто тут, тут все було дуже логічно. І нам, по суті, потрібно було з нуля припрацьовувати свій бренд, свій імідж, взагалі створювати бренд компанії. І от за п'ять років, ну, мені здається, вдалося.
0: Тобто ви, ви, у вас все було комфортно, все влаштовувало. Чому? Наше вам це все?
1: Е, ну, дивись. Е, я думаю, що, знову ж, в кожного з партнерів були свої причини, але якщо їх так десь м, підсумувати, знаєш, е, е, я це називаю ефектом золотої клітки, який, як на мене, е, в нього попадають дуже багато топ-менеджерів, і якщо вчасно з нього не вийти, м, ну, для більшості людей він стає дуже сумним, бо що я маю на увазі. Коли ти особливо в одній компанії довго займаєш керівну посаду і Твоя діяльність зводиться переважно до менеджменту, тобто ти не створюєш цінності руками, ти втрачаєш у ці професійні навички, та, ти стаєш суперпрофесійним менеджером, але ти вже дуже зав'язаний на політику, на ріст саме в цій компанії, і звичайно, що ти маєш дуже хороший рівень оплати праці, ти маєш купу бонусів, але ти, ну, ти не є вільний. Та, і ти дуже залежний від кон'юктури, від політики, і є якийсь от такий момент, що якщо ти в ту золоту клітку от заскочив, з неї чим далі, тим важче виходити, тому що ти все більше маєш, та? Ти, ти все більше вже до цього звикаєш, і умовно кажучи, зробити стрибок в 25, в 30, 35 чи, наприклад, в 40, це, ну, як на мене, дуже різні. Тому що ми з хлопцями робили це в різному віці, і, ну, бо хлопці трохи молодші, трохи трохи Ну і, напевно, напевно, мені було найважче. Та? тому що в мене вже на той момент а, все було дуже, дуже складно. А уявити собі це робити, наприклад, в сорок, коли ти вже дуже-дуже серйозний дядя ці тітя, ну, це вже дуже складно, це вже
0: дуже важко. Я пам'ятаю один випадок, коли з однієї компанії, де людина попрацювала 10 років на одній посаді, її звільняли, І це, знаєш, як всі навколо ходили дуже сумні, тому що вони розуміли, що чуваку вже просто нікуди йти. Ну, тобто він уже, ну, в нього дуже специфічна робота, була дуже специфічна посада і от це якраз, власне, навіть не не, не тільки там золота клітка, це, в принципі, якісь напевно обмеження і професійного, і особистого зростання, як для кого. Звісно, хтось кохається в цьому, комусь кайфово бути менеджером, але якщо ти хочеш більшого, ви захотіли більшого. І от цей момент переходу, де в тебе стабільно, що місяць Капає хороша сума грошей, і тут бабах, і що почалося далі?
1: — Ну, знаєш, спочатку, я думаю, що ще місяць десь ми перебували в якійсь такій ейфорії, тому що ще були якісь певні відкладені кошти, ще ми не зрозуміли. Те, що було літо, пепень, те, що червень, початок червня, тепло, гарно, Львів, кавуся. Ми ходили в світ кави, стратегію робили. Потім гроші просто закінчилися, прийшлося прийшло впахувати. —
0: Дуже дорога кава. Але... — дуже, дуже дорога кава, та-та-та.
1: Стартапери собі дозволити не можуть. Ну, — Але От. у вас
0: була якась фінансова подушка, ви знали, на що ви
1: ведете? В нас була фінансова... Дивись, сказати зараз розумно, ми, звичайно, знали, на що ми йдемо, це буде дуже пафосно, не вірте. Якщо хтось таке як не каже, не ніхто знає. не знає. Ніхто не знає. Я тобі скажу так, що першу зарплату собі ми виплатили десь в вересні, і вона, ну умовно кажучи, вона була нижче в 10 разів, ніж той рівень доходу, який я, наприклад, мала до... Тобто так, знаєш, щоб вже не плакати, давайте собі щось виплатимо. Тобто ви десь півроку приблизно... Ну, плюс-мінус, так. Тобто, півроку нам потрібно було, щоб взагалі вийти якось стабілізуватись, uh-huh. тому що, звичайно, що якісь кошти вже зароблялись, але в першу чергу ну, ми почали наймати людей, і, знаєш, коли ти відповідаєш за себе, це одна історія, а коли в тебе з'являється люди, ну, в першу чергу, ну, в принципі, є таке правило, що в першу чергу всі оплати мають піти там, партнерам, колегам, працівникам, і тільки потім, потім отримаємо гроші, гроші ми. І, знаєш, і цей момент в тебе, в принципі, перевертається свідомість, тому що Знаєш, ми, коли працювали в великих бізнесах, і я зараз, коли зустрічаю своїх колишніх керівників, я просто кажу, слухайте, вибачте, будь ласка, ж я була така зараза. Е, ні, тому що ти знаєш, коли ти дивишся на те зі сторони, тобі здається, що ну що дібята? Вони можете там зібрати, то, там не можете змінити, mm. то не можете. Тобто то, 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 то все, все ж так просто елементарно. А потім ти е, сам з цим стикаєшся, і ти розумієш що це взагалі все не просто, не елементарно, і ти розумієш, що насправді люди дуже часто ну добре, я буду говорити про it індустрію, та тому що не. Все життя в ній пропрацювала, мені важко порівняти з якимись іншими, але в IT-індустрії мені здається, що люди дуже часто не розуміють, наскільки їм класно працювати. Причому незалежно від компаній, які вони працюють. Та? Тобто вони просто не розуміють, наскільки багато всього вони мають закритим. Можливо, це десь проблема індустрії та тому, що досить. Ринок десь... перегрітий, перегріти, як на мене, це така знаєш стратегія інфантилізації, тому що як, знаєш, якщо дати дитині, а, нам здається, що якщо ми дамо дитині і і іграшку, і будемо гладити, дитина буде щаслива, а вона буде ще більше впадати в істерку, угу. та? тому що щаслива вона, коли б'є палкою кропиву і так. видирається нагору. Я і взагалі там собі... не знаю,
0: як ми вижили, якщо чесно. Я, я не знаю. Май...
1: А ти знаєш, можливо, саме тому ми такими і виросли, що у нас була палка, кропива, і ми чогось досягали. Ми ще... ну, це така, знаєш, трошки в сторону, але... Ти знаєш, кількість а, молодих людей а, в ІТ, в депресії, яких я зустрічаю, я, напевно, в інших індустріях не зустрічаю. Mm-hmm. Хоча здається, що ну, ніби тебе робота цікава, і оплата достойна, і плюшки всякі, а тут люди, не знаю, там, з Польщі цигарки возять. Mm-hmm. Але от якось рівень щастя, він, напевно, з тим не пов'язаний. Важко то пояснити, але ну, це, це, це якісь такі мої, мої спостереження.
0: Ну, не в грошах щастя, це факт. Окей, ви стрибнули в цю невідомість. Mm-hmm. Я читав статтю про вас і був такий момент, ви mm-hmm. так, так, як ти казали, ви ходили на каву, думали mm-hmm. про стратегію, туди найбільше бабла пішло, і найбільше був такий провальний момент, коли ви найняли першого працівника <тас> і зрозуміли, <тас> що все серйозно. Mm-hmm. Окей, ви найняли першого працівника, у вас немає кейсів, у вас немає портфоліо, mm-hmm. у вас немає абсолютно нічого. Як ви залучали перших клієнтів?
1: Ну, слухай, е, знаєш, в чому був плюс? І тут, знову ж таки, я про це говорю завжди, мене є, ми виходили не з нулем, ми виходили з, ну, там, не знаю, 10-12 років досвіду до нетворкінгу в цій індустрії і якраз те, чому ми навчилися, працюючи на тому ж Елексі, а, слухай, ну, ми працювали з Fortune 500 клієнтами, ми мали якийсь свій нетворк, ми, ну, тобто, останні роки я, наприклад, взагалі працювала дуже-дуже дотично до продаж, тобто, це була моя робота робити цей нетворк, mm-hmm. і, знаєш, як можна, можна забрати якісь кейси, чи можна забрати якісь фізичні штуки, але те, що в тебе голові досвід, ти його можеш використовувати, і ми просто почали писати листи щай. Ми просто почали з першого дня піднімати нетворк, піднімати людей, просто казати доброго дня, ви пам'ятаєте колись 10 років назад ми там з вами, а тепер ми зробили своє агентство. І ти знаєш, ми перший рік ми бралися за будь-яку роботу. Тобто зараз згадати, в нас стільки скелетів шафів, тому що це, знаєш, це якийсь там, не знаю, якийсь там сайт якомусь заводу між натних дверей чи якийсь там, не знаю, лендінг комусь, ну, тому що, тому що, знаєш, коли це стоїть питання, що їсти ти не дуже перебираєш, і ми десь, напевно, от після року першого ми вже почали трошки. Це зараз ми такі перебирали такі противні варіантіші, що жах, а тоді ні, абсолютно робилося все, робилося все руками, тобто тоді як фаундери працювали і стратегію робили самі. Ну і зараз, до речі, робимо руками, і що дуже ну про це, може, окремо поговоримо, що я вважаю дуже круто, але тоді взагалі не перебирали. І воно так поступово, а знаєш, коли ти одного підтягнув, другого підтягнув, третього підтягнув, той вже десь порадив, вже mm-hmm. зробили класні речі, пішов перший другий кейс. Я ще вважаю, що напевно десь трошки знаєш, завжди є елемент везіння, який не треба недооцінювати. Тому що, mm-hmm. звичайно, могло не повести з першим другим клієнтом, та могли не вийти на нас, могли ми не вийти. Ну, але сталося так, як сталося, отримали перших пару таких непоганих клієнтів. Частину з них ми потім переросли. Це абсолютно нормально. Знаєш, це як у будь-яких стосунках, тобто ми, ми вдячні їм, вони вдячні нам, на той момент нам було добре разом, потім. Але це дало нам можливість зробити перші кейси, і воно далі пішло поїхало.
0: А перші, які канали от продажу, залучення цих клієнтів на початку для вас працювали найкраще, тому що їх дуже багато і я розумію, що люди, які mm-hmm. хочуть повторити цей шлях або планують повторити, ну це зрозумієш, це неможливо повторити, mm-hmm. але принаймні якісь поради з твого боку. Саме тут Олена розповідає про найбільш ефективні канали продажу, про важливість самопрезентації, про те, що таке консультаційні продажі і найголовніше, про що потрібно розмовляти з віце-президентами великих компаній на першій зустрічі. Повний випуск ви можете послухати на нашому патреоні, лінк в описі. Це дуже крутий інсайт, насправді, запам'ятайте собі це? Це дуже важливо. Про маркетинг, цікаве питання, mm-hmm. Просто. ти в діджитал-маркетингу вже років 15, напевно. О, боже, ні.
1: <ріст> я, дивись, я взагалі починала з project management, я була потім керівником веб-департаменту, тобто я була більше в менеджменті, потім в якийсь момент я просто більше перейшла до бізнес-девелопменту. І в бізнес-девелументі я, по суті, працювала з продуктами, але от більше та з якоюсь маркетинговою. Тобто я не є діджитал-маркетолог, я зараз останні взагалі 5 років в Радієнті я займаюся розробкою стратегії цифрових продуктів, uh-huh. де маркетинг я безумовно складувала. Бачиш, що прикольно? У мене був якийсь час, який я позиціонувала себе з точки зору маркетингу, знаєш, і знаєш, як в тому анекдоті, що в дитинстві суб... Павлова вкусила собачка, собачка виросла, не забула, а Павлов вирос і заб От і в мене зараз просто дуже е, немає часу <трохи>, трохи розвертати цей бренд, але ну бачиш, де тоді гарно працювала. Ну але та, але з маркетом я сумарно по життю дуже багато працювала тут, в різних.
0: О е... тут питання важливе, uh-huh. тому що е, на початках, от та ти, ти правильно кажеш, у нас дуже круті спеціалісти, які не вміють себе продавати. Е, на що треба дивитися в першу чергу, власне, от в презентації себе свого бренду? Що треба в першу чергу показувати?
1: Ну дивись, давай знову ж е, потрібно починати спочатку. І потрібно розуміти, чим є цей бренд, чим він є, не знаю, чи унікальний, як він комунікує, як він корелює з тобою, як з фаундером чи з представником, тому що, знаєш, це ще одна така проблема, коли давайте ми придумаємо собі бренд. Uh-huh. Давайте ми збро, зробимо з цього бренда, я не знаю, там бренд для дівчаток-феєчок, а фаундер такий, я не знаю, гот, uh-huh. да, який uh-huh. взагалі ходить в чорному, і, і якби йому от, от, отут ті всі феєчки. Це взагалі дуже, дуже така штука, що ми вже говорили про те, що дві основні функції, там тобто менеджмент власників, це HR і маркетинг, і от. Зараз люди не, не прощають брехні. Mm-hmm. Та? І брехня маркетингу, особливо в світі соціальних мереж, її дуже видно, її надзвичайно видно. І ти не сховаєшся. Ти не сховаєшся, і ти, знаєш, ти мусиш, ти мусиш, мусиш там бути, мусиш. тобі іноді не хочеться, але ти. Хочете сховатися в якусь свою ракушку, але ну ти, ти, ти маєш бути а і фамдр твої... це обличчя. Фаундр це робота. Це обличчя, mm. це робота і, і це, і це роль, і, і ти маєш бути, тому що ну в кінці кінців люди хочуть працювати з людьми, клієнти хочуть працювати з людьми. Клієнти зараз перевіряють Твої профілі в соціальних мережах так? Клієнти перевіряють профілі твоєї компанії У нас було декілька випадок, які сказали, що Ви знаєте, у нас фінальним акордом прийняття рішення Був ваш інстаграм Він відповідав mm-hmm. тону комунікації, який нам підходить так? Тобто тому що Ну Дивись, клієнт, коли з тобою починає працювати, особливо в сервісній індустрії, він вже з тобою проводить дуже багато часу. Оце розумієш? Day to day. Угу. Кожен, кожного божого дня. І він зразу
0: бачить, чи ти... Е,
1: і він просто вибирає, чи я хочу працювати з тими людьми, чи я хочу кожного угу. дня з, з ними зідзвонюватися, щось проговорювати, чи мені буде з ними цікаво. Чи мені буде з ними класно, а в наше, ще в нашому бізнесі на це накладається віддаленість, розподіленість. Ну, зараз вона не всіх наклалася цього року, але сумарно mm-hmm. весь IT-бізнес — це постійно розподілені, ну, роз, е- ну, розподілені команди. Ти працюєш онлайн, ти, mm-hmm. тобі ще, в тебе ще ця невербалика дуже сильно відсутня. Тобто тобі ще потрібно цю всю комунікацію налагоджувати. Е, ну, без використання певних прийомів, які ти би використовував, от так як ми з тобою сидимо і комунікуємо, і це також своя складнощі. От, і власне повертаючись до теми, як себе продавати, я про це, до речі, багато дуже говорю, зі мене не завжди погоджують, але знаєш, мені здається, що дуже важливо себе розвивати не тільки професійно, тобто знову ж, це ті, які, які книжки ти читаєш, крім бізнесових, які фільми ти дивишся, яку музику ти слухаєш, що тобі цікаво поза, поза твоєю роботою, те, наскільки ти взагалі вмієш говорити, тримати себе, володіти своїм голосом, наскільки тобі взагалі зручно виходити і знайомитись з з людьми і наскільки ти взагалі розвиваєш свій емоційний інтелект наскільки тобі цікаво Дійсно цікаво дізнатися про цю людину тому що це ж відчувається
0: людина має бути цікавою
1: людина має бути цікавою і ти маєш бути цікавою uh-huh. людиною. і це, це справді величезна щоденна робота про яку нам ніхто не розповідає тому що там здається ну якщо я буду я гарно вивчу англійську я буду дуже хорошим дизайнером програмістом чи там тестувальником uh-huh. і, і і все буде а просто Чим далі чим вище ти заходиш, тим звичайно це дуже важливо, але там вже, знаєш ваги трошки різні, трохи інші. Ну,
0: ти сьогодні згадувала зайдіо, і от з чим в мене асоціюється це, от mm-hmm. Девід Келі їхній один із засновників, від нього його розкішні вуса, здається, і його е, позитивний, такий, та, його позитивний такий. от він виглядає як чийсь радянський тато, знаєш, але він настільки прикольний, настільки добрий, настільки дає цінну інформацію, що ти розумієш, що він крутий інженер, з ним буде цікаво, він точно зробить те, що потрібно. І от питання, власне, про те про свої особистий uh-huh. бренди зачепило, да? Є люди інтроверти, яким важко це все uh-huh. діло дається, ну, тобто відповідно, не це, напевно на когось би перекласти, але, ну, блін, ну це ж твій бізнес бізнес, тобі з клієнтами говорить, як себе змусити це робити систематично і чи змушувати, Слухай, якщо не Слухай,
1: ну, давай так. Мені здається, це питання із серії гадання по фотографії, тому що тут ж не тільки питання, чи ти інтроверт, чи екстраверт, тобто я думаю, що тут рівняння з набагато більшою кількістю невідомих. Я би сформулювала це так. На мою думку, для успішного бізнесу, безумовно, потрібна присутність і потрібно, ну, щоб про цей бізнес знали в його цільових нішах, та, ціль, цільові аудиторії. І для того мають бути люди, які виконують цю функцію. Це можуть, може бути там розподіл між фаудерами, топ-менеджерів. Це може бути взагалі хтось, людина, хто не фаундер, але на яку, знаєш, ну, от люди люблять, кохаються в цьому, і е, на яку, скажімо так, кладеться ця функція та делегується. Ну, тут знову ж таки, тут питання ризику в тому, що люди, знаєш, не кріпецьке право там. відмінили, і люди можуть переходити між компаніями. Тому тут, знаєш, також, також складне питання, але ну. Як на мене, ідеально, щоб хоча б хтось з фаундерів або з людей, які дуже прив'язані до компанії, це дуже Взагалі, дуже класно працювати і з брендами людей, які працюють на, на всіх рівнях, та? тому що в ну, нас завжди є... Топ- Рівень фаундерів-топів, рівень а, професіоналів і, наприклад, людям, які хочуть працювати в твоїй компанії, і їм цікаво подивитися, хто в тебе працює, які в них рівень, чи вони відповідають культурі, та, mm-hmm. тим mm-hmm. цінностям. І це дуже-дуже важливо. Тут же важливо завжди, знаєш, ті цінності, а, які ти декларуєш, їх показувати усюди системно. Тут не мати шизофренії. Мене ще завжди це дуже дивує, що в нас є, є бренд роботодавця і є бренд uh-huh. на ринок клієнтів. Та немає є один бренд. Тому що бренд це про що? Бренд, це, які, які ти є насправді, які в тебе цінності, які в тебе ціннісні пропозиції. Ну, да. а, та можуть відрізнятися канали комунікації, але тут, знаєш, тут розумний, тут красивий. Там ні, ти воно... віщаєш,
0: що ти значить, працюєш з великими бізнесами в тебе солідні пці, а тут ти віщаєш, що набираємо студентів. Ну, грубо <laughs> кажучи, да. та
1: і розумієш, а потім відбувається дуже Такий дисонанс, тому що людина, яка прийшла на ціннісну пропозицію смузі. Тут їй кажуть, тут ще працювати треба. Та от у нас у ці а, це ваші Fortune 500 клієнти. Я такі ні ні на в брошурці писало, що у вас смузі спортзали масажі про те, що працювати треба. Ніхто ніде ніхто не, не ні, ні, писав. І це розумієш, це абсолютно до речі, правдива претензія. Ну тому що ну слухайте, ну ви ж
0: написали, ну, що та, продали.
1: Що продали, то купили. Я на це прийшов. Ви мені не то продали. Повертайте товар. Тому знаєш, це така комунікаційна шизофренія а вона, як на мене, може бути досить... А досить де айфон?
0: Досить... Де мій <з> <ні>
1: айфон. <з paraff> да. ну, це взагалі така, знаєш, для мене цікава штука, тому що, м... знаєш, мені здається, що це дуже сумно, коли люди йдуть на роботу за айфоном. Я за те, щоб Айдуть. всі отримали... Слухай, ну, <ф hå> неож, в різні <з Paraff> місця... iPhone <з Paraff> можна отримати в різних місцях, різними способами. Але просто, там, знаєш, я от коли починала в ІТ, дуже давно починала, для мене це була фантастична індустрія тим що туди йшли просто люди за покликом Боже це були ці фантастичні інженери ще ті часи коли ці светрики з оленями ці там капці і хеві метал цей та 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 цей heavy metal вайб і люди які на старих компах виробляли просто неймовірні речі знаєш така інженерна культура вона дуже сильно розмазується вона дуже сильно невелюється Можливо, це я просто така консервативна. Я бачаю в цьому стратегічний ризик. Можливо, я не права, тому що ризик в цьому бачають всі вже купу років, і нічого тільки все росте. Але ну, мені би якось в моєму світі рожевих понів, мені би хотілося, щоб ну, звичайно, маючи цю класну можливість отримувати хороший рівень винагороди, соціальних пакетів, все-таки щоб людям туди хотілося йти, бо їм цікаво. Бо їм цікава ця компанія. Бо знаєш, чути про те, що мені все равно віку в компанії, все однаково. От, ну, мені якось це сумно, знаєш, uh-huh. так? Ну, можливо, це, можливо це, це моє, і це прекрасно, що воно розвиває економіку, але хотілося б більше якогось такого, знаєш. Наскільки...
0: Треба... Давай трошки підемо uh-huh. уже самої компанії. У вас є uh-huh. нагороди?
1: У нас є якісь нагороди. Там. <laughs> так от. Е,
0: от там всі... Просто mm-hmm. в mm-hmm. стрічках там банда взяла, реддот там, хтось там mm-hmm. щось там взяв. Е, як ти гадаєш, ці нагороди, вони сильно впливають на просування компанії? Дивись,
1: в нас немає оцих, в нас є нагороди більше, скажімо таки, бізнесового порядку, та, тобто в нас немає нагород, у нас немає редотів, наприклад. Mm-hmm. Е, дивись, по-перше, це трошки різні бізнеси. Е, банда знаходиться в креативному бізнесі, і мені здається, що безумовно нагороди для них це дуже важливо. Е, ми Ну, як на мене, в менш креативному бізнесі, в більш інженерному бізнесі. Так? Тому що, насправді, що ми робимо, ми проектуємо цифрові продукти. Uh-huh. І м- дуже часто, ці, я зараз абсолютно не хочу їх знецінити, це дуже круто і е- м- дуже, дуже, дуже. Пишаюся, коли якісь українські компанії отримають і вівордзі, і ми самі в це колись бавилися з хлопцями, але, ну, дивись, коли ти, наприклад, працюєш за великою корпорацією, твоє завдання – зробити рішення, яке оптимізує їм бізнес-процеси, м-м-м, воно не буде саме красиве в світі, там не будуть анімації, Пуф-пуф-паф-паф і вибір кольорів, тому що mm-hmm. тобі, по-перше, тобі треба це робити для дуже різних користувачів. Тобі треба слухати, тобі треба там спроектувати, щоб люди з вадами зору, наприклад, могли з цим працювати. Mm-hmm. Ну це не отримає рандос. <laughs> ну, ну, так, це просто, це просто інше. Ми спочатку також думали, Боже, нам це потрібно, нам це потрібно зробити. Ну, це трошки не наш ти бізнес. Це більше інженерна річ, uh-huh. це більше, скажімо так, ну напевно, якась консалтингова штука. Та? Так, як спроектувати, зробити продукт для того, щоб він допоміг бізнесу вирішити їхні проблеми. Та? Це можуть бути і внутрішні задачі, це можуть бути і задачі користувачів, дуже-дуже, дуже-дуже різні. І от це, знаєш, для мене це дуже часто відрізняє м- 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 молодого спеціаліста від такого більш зрілого, тому що молодий, він такий маємо зробити красиво, тут має все літати. А дорослий спеціаліст питає, слухай, а це допоможе нам вирішити проблему нашого Товача. чи ми це зараз робимо для того щоб поставити це на дрібл щоб mm. нам похлопали mm. Знаєш? Mm. Mm. от і ну ми свідомо розуміємо що ну напевно ті речі які ми робимо це не речі для того щоб хлопали а це ну, це те що допомагає бізнесам просто переходити на ну от ми, наприклад зараз працюємо з бітехом це з топових єгипетських онлайн ретейлерів ну, щось на кшталт розетки, та? mm. там іноді команда може два місяці працювати над рішеннями, яке буде займати, не знаю, чотири екрани, ну, тому що вони повільні, а тому що це оптимізація, потоку купівельної поведінки угу. споживача в який тим, треба враху... да. і в якій треба врахувати специфіку користувача інтегрувати рекламні якісь штуки для того щоб просувати певні певні речі бізнесу а, врахувати технічні обмеження вже існуючого рішення тощо, тощо тощо
0: тощо що вас стало переломним моментом після якого ви почали сильно рости я от останні новини mm. читав що ви дуже стрімко ростете uh,
1: Тобто, я думаю, що це е, зараз не так смішно прозвучить, це була наша психічна стабілізація як фаундерів і дуже чітке розуміння, що і як ми будуємо, бо м-м, як казав мій партнер Олега Зюжин, що перші роки-два нас, я е, не знаю, чи можна таке казати е, на радіо, увага, нас, увага, нас метало як гімновополонці, знаєш, туди якісь growth angels, стартапи, enterprises, щось робимо. Це нормально, ви себе шукали. І от десь, напевно, на третій рік, коли вже, знаєш, Ця дитинка така встала і сказала, так, ладно, я а, буду так. йти вже, нормально. <рес> <рес> а, ж, а, от, от з того моменту, як на мене, ми почали ну, рости. Знову ж таки, і далі є кризи, і були кризи, і в той момент ну, це нормально, коли ти дуже чітко вже розумієш, що це ти хочеш оце, і тепер mm-hmm. ти це декларуєш, ти втрачаєш частину людей, бо люди, наприклад, прийшли на шосіньку і сказали, так, mm-hmm. стоп, пацани, ви нам обіцяли тут. Щось, щось Ви отаке. просто
0: вибрали свій фокус?
1: Ми просто вибрали свій фокус, і ми дуже чітко почали в нього бити. Ми відмовились. Ми, у нас деякий час, наприклад, був сервіс маркетингу. Ми не давали сервіс продуктового маркетингу своїм клієнтам. Ми відмовились від цього сервісу. Було дуже шкода, ми багато в нього вклали. Я особисто багато в нього вклала. Але з іншого боку, я розумію, що ми, це було якраз перед кризою. Ми просто людям сказали, дивіться, ми будемо це закривати? а ми даємо стільки часу, скільки потрібно, щоб ви знайшли роботу. Два mm-hmm. місяці, три, скільки просто потрібно. І зараз от, одна з наших колишніх маркетологів, вона працює в рефейсі, і це моє просто щастя. Круто. Зіренька Настя, та, от, тому, що, тому що я розумію, що ну, працювала з такими крутими людьми. І ну, коли ти щось відрізаєш, це завжди боляче, але це завжди потрібно. Mm-hmm. Знаєш? Ну, це ти, ти, ти не можеш рости, якщо ти щось не відкинеш, якщо ти не, не сфокусуєшся. І от мені здається, що той момент, коли ми десь прийшли свої кризи внутрішні, свої кризи між, між партнерами, тому що знову ж, це абсолютно нормальний етап стабілізації знаєш, у тих всіх стосунків і взагалі вивчення один одного, тоді пішов у дуже хороший ріст. І він, він продовжується, і от ти знаєш, ну, от мені, я розумію, що це так знаєш, от, звичайно ти фаундер, тобі все подобається, але от, я би сказала, що незважаючи на те, що минулий рік це була вся коронакриза, я думаю, що те, як рухається компанія зараз, і те, як ми прожили цю кризу, як ми рухаємося далі, ну, от мені дуже подобається. Я, я дуже розумію, куди і як далі вона має розвиватися. Ну, якщо завтра бубонна чума не почнеться звичайно. Чи там рептилоїди не прибілядаються. нове знайшли. Тут таке, знаєш, ми ж з тим навчилися.
0: Ми українці, ми звикли до невизнації. Так,
1: що в нас є дача, село, там
0: розберемося. Окей, ви ростете, ви набираєте нових людей. Тут дуже важливе питання, як ви їх відбираєте? Тому що, ну, знову ж таки, ринок перегрітий, дуже багато хто готовий прийти на місяць звільнити. Знаєш, от весь оцей uh-huh. бред. Да? Ну, тобто всі, всі компанії пропонують якісь от, такі от дурнуваті плюшки, за якими uh-huh. яким вже, вже просто до абсурду доходить. Як ви відбираєте uh-huh. і що ви пропонуєте?
1: Знаєш, є така дуже класна книжка маркета, називається «Коли все, всі роблять зік, робить зак». Uh-huh. Якщо я не помиляюсь. І знаєш, ми насправді з самого початку, ми ще коли тільки зробили свій бізнес, стартували, нам всі казали, що ми дебіли, тому що ми вибрали стратегію, не рости. Mm-hmm. Ну, тобто, ми вибрали стратегію повільного росту і якісного росту. Е, ми далі не... Е, знаєш, якби ми, наприклад, не фільтрували людей, я думаю, не знаю, наприклад, вже двохсоточка була, спокійно. Тут би продавали, дизайнули би. Ну, але, скоріше, все завалилося. Нас сумарно до сорока співбесід на одне місце. Ми дуже довго відбираємо. Сорок співбесід на, на одне місце. Е, ми дуже вільно ростемо ми це прийняли тому в нас ця стратегія підвищення цін і виходи в нові дорожчі ніші тому що ну це наш спосіб просто тобто, ми ростемо, але в нас перша ціль це рости фінансово якісно а не а не вирощувати чек
0: вирощувати чек та
1: чому тому що е, ну дивись диво не стається диво не стається на сервісний бізнес його потрібно робити людьми і ти. проблема в тому, що, знаєш, достатньо 10% людей, щоб змінити культуру компанії, як в то так і в іншу сторону. І як тільки ти починаєш йти на компроміс, кожен компроміс а, з людиною, а, це дуже дорога ціна, яку ми платимо, і яку ми платили. І а, ми навчились це не робити. Тобто, звичайно, що помилки трапляються, але ми навчились на наших помилках. Це,
0: власне, про... Якщо треба звільняти, то треба звільняти вже, так, а не через так, рік, так. і потім Ну, щодівати. знаєш, це,
1: наймай довго, звільняй швидко. Звільняй оце, швидко. оце, так. це, 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 це також, це дуже боляче, це дуже неприємно. Mm-hmm. Чому, чому краще не найняти людину? Mm-hmm. Тому що будь-яке звільнення, це завжди рана, і це завжди, ну, такий, знаєш, запашок. Е- і всередині, і-, і назовні. Тому краще, якщо... В нас зараз просто є, ми відмовляємося від клієнтів, ми передаємо їх партнерів, тому що ми прийняли рішення, ми не розраховуємо на рекрутинг. Ми розраховуємо тільки на ті силики. Якщо вдається, приходить класна людина, ми моментально можемо можем стартанути щось mm-hmm. нове. Та? Тобто ми зараз розпланували клієнтів, у нас є черга, ми плануємо там, ці стартують в серпні, ці стартують в вересні, ці стартують в жовтні. Е, ну, тому що занадто дорога ціна компроміси. І знаєш, що найгірше? Найгірше це те, що беручи не ту людину, ти знецінніш тих, хто вже з тобою працює. Mm-hmm. Тому що, а що, так можна було? А можна було прийти за айфон? А можна було халявити? Uh-huh. А можна бути токсичним? Не можна. Знаєш? І, ну, це, це, це наш вибір. Я думаю, що ми також за нього платимо свою ціну, тому що там, знаєш, є як це клуб хейтерів, uh-huh. градієнти. Які, ну, тому що там на ринку, коли офер тобі роблять там, за 15 хвилин, ми даємо тест. Ну, для нас це важливо. Uh-huh. Ми розуміємо, що ну, ми не можемо просто так взяти людину. А, але знаєш, що, що, що цікаво, що з іншого боку, те, що маркетингом, маркетингу, знаєш, е, хороший бренд, він завжди яскравий. Е, в нього завжди є хейтери, є фанати. Якщо у вас немає хейтерів, ви не яскравий бренд. Ви не цікаві. Ви, ви не цікаві. Ви, е, таке, радійте
0: ви, хейтерам, народ. Та,
1: раді, ні, радійте хейтерам. Серйозно, якщо у вас немає хейтерів, міняйте свій маркетинг, шукайте їх. просто. <реш> от. І так само е, вас лишається, навіть якщо вас лишається там, 10% ринку, але вони ваші, от ви туди комунікуєте. Та? Тому що е, я впевнена, що я купу людей, які. Боже, вони дають тести, та мені тут в мене 10 рекрутерів, один з квітами стоїть, один <рес> стоїть, не знаю, з айфоном, третій там стоїть, не знаю, без нічого. І я тільки такий вибираю. Кажу, ну. Гарного до дня. Побачення. До побачення. Приємно було познайомитися, залишаємось на зв'язку. Гарного дня. Ну, тому що, тому що ти розумієш, що це... Причому, що насправді ми прекрасно розуміємо, що всі там соціальні елементи, які ми маємо, і там фінансові, вони, може, і вищі так само ринку. Та? Mm-hmm. Тобто, ну, бо якщо ти гарно працюєш як бізнес, ти можеш собі це дозволити. Але, якщо перше питання це, там, не знаю, воно стосов... Знаєш, для нас є один з критерій, це питання, які задає людина, як ставить людина. Якщо що людина протягом співбайсті ставить питання тільки про а яка вийде страховка а який спортзал ви плачете uh-huh. і жодного питання які проекти будуть робити як буде виглядати процес з ким я буду працювати а, які цікаві штуки ми будемо робити ну дивіться тут є мільйон компаній які вас візьмуть ми ще і ми там ми ще познайомимо з рекрутерами і на цей От, але ну для цього є партнери класні, які можна передавати проекти. Це
0: також okay. гарно працює е, про партнерів. Домовлятися зазвичай треба на березі. Ви якось домовлялися пер, на, на початку. Як ви будете так. виходити з компанії, якщо не дай Бог щось без нічого е, золоті парашути? Я не знаю. Е,
1: дивись, е, так ми це зробили відразу. Ми це було перше, що ми взагалі зробили, тому що в нас був е, ну напевно з плюсів у нас вже був якийсь багаж стосунків мі- між собою різних і ми просто сіли і ми реально зробили контракт, ми його прописали. Він, напевно, дуже смішний, якщо зараз дивитися юридичної точки зору і будь-який адвокат професійний просто його би порвав і викинув на смітечки, але ми зробили робили реально там 3-4 листочки, підписали їх. Підписами і власне ми проговорювали те, що ти говориш, як приймаються критичні рішення для компанії? Ну що, наприклад, що є типи рішень, які не можуть прийнятися без згоди всіх трьох партнерів. І, зокрема, це рішення про взяти людину на роботу. Якщо хоч один uh-huh. партнер проти, людина не попадає. Uh-huh. Ти вже ну, хочеш, переконуй, хочеш, uh-huh. підкупляй, хочеш, роби... Води на каву світі. каву. Води на каву, розбирайся, все що хочеш, але... ну, бо це критичне рішення. Так? Для нас кожна нова людина — це критичне рішення. І друге те, що ти говориш про те, як виходити. І от одне з правил було, що якщо ти приймаєш рішення вийти з компанії до трьох років, ти не отримаєш нічого. Uh-huh. Ти автоматично втрачаєш свою частку, всі набуті прибутки, всі вкладені гроші. Вони ми, це при... ми це одразу Ми це одразу на перший, перший день проговорили Клас. і прописали.
0: Добре, Тоб... після трьох років?
1: А після трьох років ми вже... розберемося. Ні, ну тобто вони Ти знаєш, мені вже здається, що ми стільки разом пережили, що... це вже. Я особисто знаю, що я з тими пацанами готова робити будь-які бізнеси, хоча іноді бажання їх прибити в мене лишається. От, але, ну, знаєш, колись от говорила зі знайомими, а взагалі, от якщо зібрати якусь таку статистику, чому провалюється бізнес, особливо в перший рік. По статистиці це не продажі, не, не процеси, це партнерство. Угу. Хтось виходить, хтось не стягує, хтось підставляє, хтось просто не... Ну,
0: — Хтось віджимає. — від, Хтось
1: віджимає, ну, дуже-дуже-дуже по-різному, знаєш, і в тебе вся енергія, вона йде, по суті, не, не туди йти. А з іншого боку, робити це все самому — це дуже складно. я, наприклад, розумію, що я б сама цього не робила,
0: абсолютно. — Самому дуже важко, це правда. —
1: Самому дуже важко, і там є питання, в принципі, і навантаження на тебе, як на людину, а з іншого просто, ну, банально розумієш, не знаю, відпустку поїхати, mm-hmm. коли в тебе хтось залишається твій. Це зовсім інша історія, ніж коли ти видухнути не можеш.
0: Ви одразу роздрібанили зони впливу. Хто за що відповідає? Правильно, розумієте? Чи <гас> ну, щось дублювалося?
1: Дивись, дивись а, я би сказала так. Ми відразу вирішили, що ми є тим, що називається hands-on work partners. Тобто ми всі беремо участь в роботі з клієнтами. Може відрізнятися ролі, може від... але в нас всі, всі клієнти розподілені між нами триман. Зав тебе є наприклад 10 клієнтів. значить, три будуть там моїх, три три Денисова, там три-чотири Олегові. Відповідно, ми там менеджемо команди, ми розвиваємо ці акаунти. Ми залежно від того, в кого на що більше фокус там стратегії робимо, не знаю, якісь дослідження. З іншого боку, є те, що ми називаємо якби, бізнес-процеси, вони більш-менш розподілені. Тобто Денис у нас більше відповідає за фінанси, адміністративні речі і те, що стосується лігал, ну, тобто там всякі там, не знаю, офіси, юридичні процеси тощо. Я більше відповідаю за передажі і маркетинг, але знову ж таки, наприклад, ті самі роботи з новими клієнтами також розподілено. це більше там мій профіль. Тобто, я джампанекол, і, і поговорить. Олег, він дизайн-директор, і він відповідає дуже сильно за взагалі розроблення і впровадження дизайн-процесів. Я ж зараз більш дотична, бо в нас, крім дизайнерів, в є бізнес-аналітики, і ми дуже розвиваємо цей напрямок. Тобто я зараз більше так, би, цю експертизу курую. Вот. І намагаємося зараз Делегувати все більше пробудовувати, наприклад, там, і чарта, чи маркетинг, ну просто мати людей, тому що ну, ти, ти здохнеш. Те саме там ми будуємо зараз ланку дизайн директорів, тобто це люди, які просто беруть і можуть вести ці проекти. Ну, бо ми розуміємо, що ми в якихось місцях є просто вузьким горлишком компанії, і це потрібно якось масштабувати. По
0: три проекти вести це не легко. Добре. Добре. Як ви між собою домовляєтесь? У вас троє фаундерів. Ви по-любому десь якісь конфлікти виникають. Тобто, звичайно. Б'єтесь? Б'єте. Кидаєтесь речу? Я, я
1: кричу. Я пробувала влаштовувати істерки, плакати, не допомагає. Давай, запробувала, виходила, але вони казали, що ти заспокоїлися. Давай, сідай. Та ти знаєш, насправді зараз мені просто здається, що ми вже дуже один одного вивчили. І ми вже просто... От ти знаєш, зараз не треба, от чесно, от не треба зараз лізти і, uh-huh. знаєш, і вирішувати оце питання. Ну от воно зараз не вирішиться, ти просто відгрібеш і, і буде всім тільки гірше. А, друге, це просто знову ж домовлятися про те, що дивіться, от є якісь питання, де дійсно нас трьох не треба. Ну не потрібно, ну слушайте, uh-huh. ну не потрібно трьох фаундерів для того, щоб вирішити який колір, там, я не знаю, я умовно зараз кажу, колір дивану потрібен. І ти просто кажеш, я вам дивіться, народ, от мені от є ці питання, ми злі по барабану. Я вам довіряю. От колір дивана умовно, мені по барабану. Та я взагалі не знаю, там, ми з Олегом взагалі не ліземо в те, як Денис структурує фінанси. Ну, от, от в нього там якась магія, тобто зрозуміло, що ми робимо там, не знаю, щодижневі, щомісяць зрізи, але так, щоб покажи, як ти цю формулу mm-hmm. зробив, ну, умовно кажучи, так, да? тобто це, знову ж, про віру і про делегування, ну, і це про, 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 про поговорити. це про дуже багато говорити, на жаль, я вважаю, що нам зараз не вистачає часу, просто ну, там треба більше проговорювати. Тому що якраз в якихось таких розмовах дуже багато ідей класних народжується, так коли ти просто маєш час і простір. Але зараз дуже все несеться, і ми просто розуміємо, що от в нас зараз зараз фокус на клієнтів і на рекрутинг. Тому що якби як там не було, ну нам нам дуже потрібні нові люди, і, і це розвиток звичайно існуючих. Тому що ну знаєш, в нас є таке правило, що існуючі люди це перш за все. Тому що це, це люди, які вже з тобою щось пройшли, і це люди, які, ну, вони заслуговують найкраще, в першу чергу, цікавіших проектів. У нас, зазвичай нові люди приходять, і ми завжди говоримо: давайте нас щось стартує, у нас, як це, право, першої ночі, mm. воно все-таки на тих людей намагаємося. Ну, звичайно, є завжди нюанси, є завжди, бо це, 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 це доросле життя, але тим не менш, ну, дуже важливо, щоб люди, які працюють в компанії, бачили цей шлях і розуміли, що вони з компанією можуть бути довго і розвиватись в дуже різних, різних напрямках.
0: Чи є в когось з вас трьох бізнес-освіта?
1: Е, ну, дивись, що вважати бізнес-освітою. Денис, він MBA, я PhD, але це все до одного місця.
0: Все рівно ті самі шишки набиваєте.
1: буваєте. Е, слухай, ну, дивися, в мене взагалі дуже таке... М- Специфічне ставлення давай так, до освіти, в принципі. Uh-huh. А, я не вірю в срібну кулю освіти. Для мене освіта, особливо бізнес-освіта, це твоя можливість вийти, вийти якби, над тим, що ти робиш, почути іншу думку отримати якийсь кавалок натхнення інформації, переварити і вирішити, чи це тобі потрібно. Найгірші ситуації, які я бачила, це коли люди йшли отримувати бізнес освіту, потім приходили казали з понеділка, ну все, а, а Котлер сказав: процеси. Ми все, ми з понеділка живемо по новому. Знаєш, є правило, mm. що після психотерапії, після бізнес-освіти ви три місяці не маєте нічого змінювати. Нічого. Не розлучатись не змінювати процеси, нікого звільняти, нічого. Тому, і не що...
0: консультувати нікого.
1: І нікого не консультувати, господи, просто, боже, не робіть цього, будь ласка. А, ну, тобто для мене, наприклад, цінність бізнес-освіти і тих, якихось там до такого курсу проходили, це просто в людях. Ти виходиш, ти... Ну, ми ж всі варимося в тому казині, ти вже просто Кожен день ті самі люди, ті самі партнери, ті самі проблеми. Ті самі... Е, і от я набагато більше вірю в те, що це є про натхнення, про те, що тебе виймають з твої бульбашки Так, труся, я такий, так, хух, я можу видихнути, я можу подумати, я можу з кимось поговорити. Але, а, знаєш це ще за дізесом є. Певний рівень певний етап зі циклокомпанії, коли керівництво починає дуже вірити в зірок. Ми mm-hmm. зараз наймем консультанта, ми зараз наймем супертопа з делої і нам все вирішить. І там.
0: Зараз нам все зроблять.
1: Зараз тося нам все зробить, а тося нічого не робить, тося все ламає. <рес> тільки я, гроші Ти, ти Тільки гроші берете. Ну, то в тося то, то, то бізнес, знаєш, тося молодець, як <рес> <рес> от І тому я би, я, 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 я би з задоволенням наприклад, ще повчилася, але я розумію, що скоріш за все, мені цікавіше було вчитись за кордоном. Власне, через те, щоб подивитись, як в них це відбувається познайомитись, поговорити там з людьми. Те саме я дуже з повагою, ніжністю, любові ставлюсь до нашої львівської бізнес-школи, але, знову ж таки, для мене це про те, що це можливість попасти в певний нетворк, в певне коло людей, вийти з тої буденності Переварити і потім дуже акуратно подумати, окей, а нам це треба чи не треба. Це так само, як з книжками. Знаєш, немає книжки, яку ти прибігаєш і починаєш з першої до 252 сторінки впроваджувати. Mm-hmm. Ти просто е, в мене був взагалі період, коли я дуже втомилася від бізнес-літератури, я просто десь на рік перестали її читати. Так? І якщо говорити про якісь книжки, які приносять найбільші цінності, для мене це скоріш таки не про успішний успіх, а не знаю, то ми там таліп. Ну тобто, книжки, які, як на мене, вони більш філософські. Ніж підручникові. Ну mm. або, звичайно, є класика там, де ти просто там, читаєш книжку з фінансів для того, щоб розуміти, як цей піанель працює. Mm-hmm. Але це така для мене більш ну, є речі як методичка. Ну, ти маєш розуміти, як працює там в тебе баланс. Mm-hmm. Та? Ти mm-hmm. маєш, я не знаю, плюс-мінус розуміти якісь бази там законодавчі. Та, це, це не є супервесело, це, це просто треба там.
0: А яка книжка uh. на тебе найбільше вплинула?
1: Uh, ти знаєш, напевно, якщо говорити про книжку, яка на мене найбільше вплинула, це «Hard things about hard, hard things» uh, Горовіця. Uh, я взагалі, що ця книжка, якщо ви прочитали, ви після неї що хочете робити свій бізнес, то тоді можете робити свій бізнес. Це взагалі якась така окрема знаєш, романтизація того власного бізнесу. Серйозно. От, uh, народ, так добре бути найманим працівником. Це, напевно, mm, не, да. не, не, не тема цього подкасту. Та? Тут треба казати, «Ребята, йдемо робити свій бізнес». Але, ну, знаєш, це, 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 це така собі гарна справа.
0: Ні, це цілком окей. Не кожному це підходить, і це теж треба розуміти.
1: І не треба, знаєш, і не треба комплексувати, що
0: я там…» не, не, не".
1: Ну, у мене взагалі, знаєш, таке філософське питання, що в нас чомусь все вимірюється цим таким успіхом, ніколи не вимірюється тим, наскільки людина щаслива. Знаєш, mm-hmm. нас немає там, слухай, от… Oh, я хочу бути таким щасливим, як Вася. Вася щасливіший за мене в 2,4 mm-hmm. рази. Ми чомусь міряємо, що Вася там заробив в 2,4 mm-hmm. рази, а то, що Вася е, чи Коля, чи хтось там щасливіший. Ми це, це чомусь взагалі не, не міряємо. Ну і, ну, шкод, знаєш, мене дуже скептично ставили зараз до соціальних мереж і до того всього, е, того всього інформаційного пекла, яке mm-hmm. відбувається з різних сторін. І оця
0: фільтрація. Ідеальний світ. Ідеальні О, однокласники, ідеальні в яких однокласники. все краще, ніж в тебе. Все краще,
1: ніж в тебе, да, насправді ні. Ну, от якась така історія.
0: Це все бред. Видаляйтесь. Але як ж видалятись, блін, тобі ж треба туди віщати.
1: А це, знаєш, це цікаво. Як віщати з соцмережі, видалившись всі камни? видалити, не слідкувати за Ну, ти знаєш, я, до речі, дуже собі почистила інформаційне поле. Я в інстаграмі, я взагалі лишила там, знаєш, пару ак ті близьких друзів, мені реально цікаво подивитися, куди вони пішли uh-huh. погуляти з дитиною, е, і відписати, що в тебе така класна сукня, бо я не маю like, часу подивитись на цю сукню. А, і в Фейсбуці я намагаюся, для мене Фейсбук це взагалі останнім часом якесь таке трохи пекло, uh-huh. е, пекло зради. О, тому тому, тому це, знаєш, чук-че, чук-че писатель, чукча не читатель. О, точно.
0: Так, це от важливий момент, насправді, щоб не, не згоріти в, тій токсичні, в тому токсичному пеклі. Три, повідфренджуйтесь від всіх там зайвих людей, не знаю, по ні, ні є така класна кнопка unfollow. На unfollow. тебе ніхто не образився, а, а ти та. живеш у світі Так, понів. Та, та. В інстаграмі так само, і просто віщайте. Хтось вас та й почує, хто вам потрібен. Окей, okay. Останнє, але дуже важливе mm-hmm. питання, ми його так вже трошки злегка mm-hmm. зачепили, але все рівно ми його завжди всім задаємо, це щоб ти порадила тим людям, які вагаються, які живуть зараз в комфортних, класних умовах, в яких і ви, в принципі, були. Mm-hmm. Класна, комфортна робота, все окей, якийсь потолочок такий вже відчувається, що ото, та, mm-hmm. і хочеться якихось змін. Власне, не обов'язково навіть і про власну справу, про зміни в житті, про вихід за зону комфорту. Та, ми в нестабільному uh-huh. світі. Та, ми в Україні. Uh-huh. Але чи варто все-таки?
1: Ну, дивись, е, знову ж таки, не люблю ці такі, знаєш, поради, газета-порадниця, <раду> але журнал-порадниця, так. Е, дивись, я би в першу чергу, знову ж таки, це зараз, напевно, вже з досвідом того, що відбулося, насправді, це, знаєш, так звучить. боже, ми вийшли, нічого немає, чи Якби на щось не вийшло, через три місяці ми всі мали роботи. Тобто, mm. Це такий собі дуже, дуже комфортний ризик. От Якщо чесно, ну було б неприємно, але прийшли б сказали: Ой, вибачте, вибачте, okay. але тепер у мене є досвід проваленого бізнесу, тому з вас 6 штукбаксерів. А це теж
0: цінується, слухайте? Це
1: дуже дорого. Але шишки
0: коштують
1: дорого. Ви зараз дуже дорогі на ринок. Якщо повертаючись до твого питання, давайте, мені здається, що насправді ця вся історія, я підійшов до Скерії Стребна, вона дуже красиво-романтична трохи тупа. Е, мені здається, що, по-перше, перше питання, це яку проблему ти вирішуєш. Ти вирішуєш проблему фінансову, ти хочеш заробляти більше, ти вирішуєш проблему свободи, ти вирішуєш проблему визнання, що також, слухай, ну це класно при, признати собі, я хочу більше визнання, хочу, щоб mm-hmm. мене хвалили, гладили і фолливали мене в інстаграмі. Е, Друге, це що тобі заважає вирішити цю проблему, там ти її зараз. Ну, тому що, насправді, знову ж таки, в дуже багатьох компаніях, ти можеш заробляти більше, мати більше визнання, робити цікавіші справи. Слухай, та, е- якщо я бачу, що якась людина, яка працює зі мною, хоче брати більше відповідальності, я готова їй давати, давати їй більше нагороди і так далі, тому що, слухай, це допомагає мені розвивати, мій бін, це супер цінується, і таких людей... Е- і ти робиш це безпечно, та, тому що все-таки ти захищений цієї махіни. А, друге, це, а, мені здається, що в нас, можливо, зараз такому а в постковідному світі, де ми навчилися робити розподілено, без офісів, тощо, ти ж завжди можеш пробувати чуть-чуть попрацювати ввечері. Добре, а може це консалта а може це ще щось своє маленьке. А може це стартапчик який. Якщо ти будеш, ну, якщо ти будеш бачити, що в тебе виходить, супер, будеш тоді кидатися в омут. тому що, ну, оті всі, знаєш, стрибки, сабатикали то, що я особисто в них не дуже вірю. І якщо почитати дослідження, то воно все дуже красиво в соціальних мережах, але там є дуже-дуже багато проблем в тому, в тому числі і психологічних. Третє, напевно, це те, що з це мій якийсь особистий досвід круте партнерство вирішує. Причому партнерство – це завжди ж, це людина, яка доповнює тебе. Тобто, якщо тобі не вистачає фінансової складової, напевно, треба шукати інвестора. Якщо тобі не вистачає якоїсь не знаю, професійної складової, треба шукати людину. І якщо класне ресурсне партнерство, ну, як на мене, воно просто вирішує там, 50-50% проблем. Тому розуміти, яку проблему ти вирішуєш, пробувати маленькими кроками – стрибнути ти завжди, завжди встигнеш. Ну і з ким ти це робиш.
0: Сьогодні дуже багато говорили про щастя. Я думаю, mm-hmm. що це, це дуже важливо, насправді, це найважливіше. І м, Олена Дзанічковська з нами була, я тобі дуже дякую, дякую за цікавий, мотивуючий, дуже багато інсайтів подкаст. Е, і як завжди, в кінці кажемо нашим слухачам: дійте, але і будьте щасливими. Все, папа. Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.